0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ВАХТАНГ МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ добрый день в течение ближайшего времени мы будем говорить о взаимоотношениях советского союза и судана судан страна очень непростая о том и молодая надо сказать как складывались эти взаимоотношения мы узнаем у нашего сегодняшнего гостя это советский российский востоковец специалист в области истории арабских стран профессор восточного факультета спбгу доктор исторических наук игорь вячеславович герасимов игорь вячеславович здравствуйте здравствуйте
0: здравствуйте здравствуйте
1: ну, наверное, сначала стоит поговорить вообще, в принципе, об истории возникновения этой страны. сейчас это уже две страны, насколько я понимаю. да. И каким образом складывались отношения, как быстро они сложились да, и как складывались на протяжении долгих лет.
0: Ну, наверное, стоит начать с того, что Судан получил независимость в 1956 году. До этого времени он находился под колониальным, практически прямым управлением Британии и Египта. Правление такого рода называлось кондоминиумом и было введено в 1899 году. В страну, пока там были британцы, практически никого не пускали. Об этом в свое время отмечал корреспондент Санкт-Петербургского телеграфного агентства, работавший на Ближнем Востоке, вот, и он пытался каким-то образом получать информацию о Судане, но это ему не удавалось, и он ограничивался только Египтом. Ну, и это уже можно отнести и к другим странам. Британцы очень тщательно следили за тем, чтобы в страну, кроме них или лояльных им египтян, никто и не проникал. Вот 1956 год к этому моменту в стране сформировались политические партии, сформировались общественные движения, профсоюзы. И, собственно, вся обстановка созрела для того, чтобы Судан провозгласил независимость. К этому моменту он получил собственный флаг, собственный, собственный гимн. И вот с 1956 года он э, пустился в свободное, что называется, плавание. Да, страна за время колониального правления, конечно, не преуспела в экономической области. Более-менее было развито сельское хозяйство, и, так сказать, монокультура хлопок доминировала в нем. Ну и, конечно же, скотоводство, которое и до сей поры остается одним из главных э, сельскохозяйственных направлений развития экономики
2: Судана. Игорь Вячеславович, а Британия и Египет ушли мирным путем из Судана или Судану пришлось побороться за свою независимость?
0: Вы знаете, да, конечно, это была борьба, она начиналась уже в 20-е годы, как только в стране образовалась прослойка, скажем так, интеллигенции, хотя это были люди, получившие в лучшем случае среднее образование и занимавшие э, должности э, мелких чиновников в правительственных э, вот, англо-египетских структурах. Они объединялись, первоначально э, участвуя в деятельности литературно-дискуссионных обществ, которые со временем превратились в такие политические ячейки. И после этого они начинали выдвигать лозунги. Один, одна линия – это была, э, был лозунг «Судан для суданцев», которым была заложена идея того, чтобы Судан вообще отделился э, и стал независимым. Другую линию представляла проегипетская э, буржуазия или буржуазно-феодальные круги, э, которые провозглашали, э, чтобы Судан развивался в рамках единого суданско-египетского государства. Вот эти две линии и представляли главные э, генераторы того, чтобы страна приобрела независимость. Во время Второй мировой войны, надо сказать, Судан принимал участие в боевых действиях. Частично это была восточно-суданская территория, там они противостояли итальянцам. Были даже бомбардировки Хартума итальянскими самолетами. Ну и другая линия, это Египет, куда были посланы военные суданцы, и они вместе с египетской армией отражали вот наступление немецкого фашистского генерала Роммеля. Так что вот предыстория такова.
1: Игорь Вячеславович, вы сказали, что египтяне и британцы никого не пускали в страну. А почему это происходило? Чего они боялись?
0: Ну, они, в принципе, пришли к вот этому монопольному правлению Суданом на волне мощнейшего антиколониального и в то же время религиозного по своим лозунгам восстания возглавлявшегося э, знаменитым Махди. О нем писал Маркс, о нем писали практически все колониальные чиновники, будь то Англия, Германия или Франция. И, соответственно, они боялись любой инвазии со стороны. Прежде всего, конечно, со стороны Османской империи. И вот с тех пор они таким вот колпачком, сказать, создали некий мир внутри Судана, который тщательно изучался, но и оберегался от того, чтобы туда не попали по какие-то европейцы или те же турки, или уж еще более страшно, это представители светских марксистских течений. Хотя, вы знаете, британцы признают, что компартия Судана читалось э, самой многочисленной на Ближнем Востоке. Вот, несмотря на все эти преграды, э, вот идеи э, преобразования мира, они достигали умов, умы и попадали в умы и души суданцев.
2: Игорь Вячеславович, а было ли согласие у суданцев, какую форму правления выбрать для молодого независимого государства?
0: Вы имеете в виду с 56 -го года, года, то есть то, что в этот момент была провозглашена Республика Судан. Угу. И в период, угу. вот, Значит, в период да,
2: формирования, да, борьбы за... Да, за... Пожалуй,
0: пожалуй, можно говорить о том, что политические партии, которые формировались во время 40-х годов и вот в последующие, начало 50-х, они были готовы к республиканской форме, потому что Страна э, полиэтничная, поли, э, так сказать, многоплеменная. И, э, видимо, вот выборность э, главы государства, она э, понятна для них, поскольку вождей в племенах тоже, э, э, в общем-то, выбирали советы старейшин. Поэтому какая-то преемственность в этом смысле наблюдалась. Ну и потом Судан э, в течение 18-го... 19 веков он не был монархии, поэтому такой вот привязки к какому-то императору, правителю и миру у них идейно не было
1: Игорь Вячеславович, а вот еще возвращаясь к англичанам и египтянам они каким-то образом насаждали свою культуру, ну то есть поменяли какую-то модель не знаю, жизни в Судане принесли или просто наблюдали за тем, что там происходило
0: нет, нет, конечно, они привносили в жизнь суданцев много интересного и того, что в других странах Ближнего Востока мы не заметим. Ну, прежде всего, это мощнейший по тем временам Хартунский, не Хартунский университет, а тогда колледж имени Гордона. Гордон – это британский военачальник, погибший как раз вот во время противостояния Мавдийскому восстанию. Этот университет был создан в 1902 году, ну, как колледж первоначально, потом преобразован уже в университетский центр, и на него собирали деньги по всей Британии и, естественно, туда направляли выпускников, лучших выпускников Оксфорда и других британских учебных заведений. И вот именно эта интеллектуальная элита и американская прежде всего, и стала формировать некий э, такой вот научный климат э, в этой стране. На период деятельности, ранний период деятельности университета, он считался мощнейшим и наиболее э, так сказать, э, высокого уровня на всем африканском континенте. Кстати, вот наш университет имеет э, соответствующие контракты, контакты и э, договоры с, ныне, с нынешним Хартонским университетом. Это первое. Второе. Британцы ставили своих колониальных чиновников на все ведущие посты в провинциях. Египтяне и сирийцы, отчасти сирийцев, вот можно было тоже отдать страну, они выполняли... Помогательные функции, так сказать, чиновников менее значимого уровня. А там британцы, что называется, выполняли мониторинг всего, что происходило в Судане. И все это потом стекалось в единый информационный центр, располагавшийся в Хартуме.
2: А движение на дорогах в Судане можем предположить, как и в Британии, левостороннее, Да.
0: Нет, вы знаете, нет. Сейчас у них правостороннее движения, Они отошли от этой модели. Я затребняюсь сказать, в каком году. Но этой модели нет. А вот пути сообщения, дороги, прежде всего железную дорогу, строили, естественно, британцы, но для нужд своей армии и своих военных контингентов. Кроме того... Они подводили железную дорогу к сырьевым и центрам э, Судана, там, где добывался хлопок, гуме Арабик, и э, они же подводили, как ни странно, вот эти железнодорожные пути и к местам, где находились э, археологические, важнейшие археологические объекты на территории этой страны. А они, поверьте, не намного моложе, а вообще может быть даже и в чем-то и по старшей египетской древней цивилизации. Поэтому uh -huh. британцы вели мощнейшие археологические раскопки.
2: И железнодорожный стандарт, получается, сохраняется, да, британский в Судане до, до сих пор? До,
0: до сих пор он сохраняется в очень мало месте, где мы можем наблюдать движение туда-обратно. В основном это узкая узкоколейка в одном направлении, и только на станциях добавляется второй путь. Поэтому uh -huh. говорить об эффективном использовании железных дорог пока что сложно.
2: А система меры весов тоже британская? Футы?
0: Вот тут, вы знаете, я затруднюсь сказать, поскольку все-таки в настоящее время они, по крайней мере, денежную систему называют фунтами но на денежных купюрах написано арабское слово «джуней». «Джуней» — это «геней». Ну, вполне допускаю, что сохранилась и мера весов с той поры. А вот мера длины, они мерят в километрах, не в мидах.
1: Угу. Игорь Вячеславович, скажите, а вот после того, как в 1956 году Судан ну, образовался как независимое государство, они полностью отказались от всего того, что принесла им Британия и Египет, и стали как бы вот строить все заново, или все-таки взяли какие-то наработки, и уже на них строили свою там государственность дальнейшую и развитие экономики и так далее?
0: Нет, нет модель, заложенная британцами, она сохраняла длительное время. Вот если вы проанализируете фотографии, допустим, дипломатического и политического состава дипломатических миссий, допустим, в Москве, то вы увидите, что первые послы одевались в светскую одежду, а потом протокол был изменен, и они стали одеваться в традиционную суданскую одежду, с челмой, длинные белые голубей или тобы. Вот, и это показатель того, что э, страна уже позднее перешла в, в идейном смысле немножко в другую сторону. Э, вот эти светские э, принципы были в какой-то мере э, упрощены и потом вот просто были заменены уже традиционными. Э, вот А система парламента, э, выборности, она, можно сказать, сохранялась... Э, уже с 56 -го
1: года довольно длительное время. В 56 году, практически сразу же после образования государства Судан, чуть ли там не через 5 дней, мы уже заключили с ними какие-то, ну, Советский Союз заключил с ними какие-то договоры, какие-то вот это самое. О чем там говорилось? Что мы друг другу пообещали тогда?
0: Ну, в 56 году, насколько я понимаю, были просто соответствующие соглашения подписаны об установлении дипломатических отношений. А действительно мощнейший импульс развитию двусторонних связей был положен в 1961 году, в ноябре, когда в страну приехал генеральный секретарь партии Леонид Ильич Брежнев. Редкий случай, когда глава Советского Союза провел в стране целую неделю путешествуя по различным городам этой страны и везде получая, э, так сказать, вот, э, овации и радость э, местных жителей. Вот по его визиту даже был снят такой вот небольшой 19-минутный фильм Солнце дружбы над Суданом, который рассказывает о встречах Леонида Ильича. Ну и главным результатом этой поездки было подписано 21 ноября 1961 года первое соглашение о экономическом и техническом сотрудничестве. Вот это соглашение уже дало импульс, и после него началось строительство э, целых, э, целой группы предприятий, промышленных предприятий, касавшихся пищевой отрасли. Это были два завода по изготовлению э, овощных и фруктовых консервов. Это был завод по изготовлению сухого молока, в больших объемах. И четвертая позиция, это был завод по изготовлению сушеного лука на востоке страны, в городе Кесала как раз и базировался этот завод. Для Судана это было очень важным, поскольку фрукты и овощи просто губились из-за невозможности хранить.
1: А лук? Зачем был Суданцам нужен? Сушеный.
0: Я думаю, что это... Э, так сказать, элемент э, э, кулинарии, скажем так, который поставлялся не только на суданский, но, может быть, даже в большей степени на внешний рынок.
1: То есть мы фактически, получается, строили, ну, Советский Союз строил заводы, наверное, не знаю, больницы, школы какие-то, давал займы, наверняка. А что мы имели взамен? Ну, если говорить
0: об экономической отдаче, то э, думаю, что, как и относительно других африканских стран и многих стран Ближнего Востока, отдача была небольшой. И касалась она, я думаю, прежде всего, какого-то политического фактора, а может быть и идеологического. Не случайно, что э, уже при... Вот в 60-е годы Леонид Ильич ездил и там э, страной управлял генерал-лейтенант Ибрагим Абуд, а вот уже в последующее время э, лидеры Судана э, заявляли о своей, по крайней мере заинтересованности э, в социалистических преобразованиях и даже была создана такая общесуданская организация, Суданский социалистический союз. Думаю, что э, экономическая отдача была минимальной. Это орешки. Вот мы закупали у них в больших количествах орехи. Вот. А политическая это была вот такая. И, по правде говоря, некая преемственность сейчас наблюдается. Судан признал Крым
1: ну, об, об, об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей а, на Маяке. Сегодня говорим о Судане, о, о взаимоотношениях Советского Союза и Судана. И а, у нас на связи Советский Российский Восток Авет, специалист в области истории арабских стран, профессор Восточного факультета СПБГУ, доктор исторических наук Игорь Вячеславович Герасимов. А после новостей хотелось бы поговорить вообще о жизни, развития Судана как страны. Ну и, разумеется, придем к тому, что мы имеем на сегодняшний момент. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев мы продолжаем разговор о Судане и взаимоотношениях Судана с Советским Союзом. И на связи у нас советский и российский Востоковед, специалист в области истории арабских стран, профессор восточного факультета СПБГУ, доктор исторических наук Игорь Вячеславович Герасимов. Игорь Вячеславович, вот мы говорили о том, что сложились хорошие отношения с 60-х годов у Судана с Советским Союзом. А можно ли говорить о том, что Судан был уже социалистическим, например?
0: Нет, нет, конечно же нет. В стране, несмотря вот на провозглашенную организацию Суданский социалистический союз, социализм только-только, может быть, проявлялся в отдельных высказываниях политиков, но экономическая модель совершенно была феодально капиталистическая, если можно так выразиться, потому что ориентиры так сказать, и социалистическая модель не могли в тот период там развиться. Ввиду отсутствия того, что мы называем рабочим классом в связи с очень малым количеством промышленных предприятий, там не вызрела вот эта прослойка рабочего класса, скажем так. Это в основном крестьянство, это кочевники, которые до сих пор составляют очень большой процент от общего числа жителей страны. Ну и, соответственно, экономический уклад никаким образом не позволял говорить и не позволяет говорить о Судане как о государстве, стоящем в рамках социалистического, социалистической ориентации. Этих в свое время сирийцы очень гибко говорили, отвечая на вопрос, а Сирия все-таки социалистическое государство, это было в 80-е годы, они говорили, нет, но мы в начале пути к социализму. Вот mm. в Судане даже этого не говорили. Потому что можно лишь вести речь о том, что да, существовала партия, которая провозглашала социализм в качестве вот, такой цели ее деятельности. Это была Компартия. Все же остальные партии, а они доминировали, они провозглашали другие принципы, там, свободной торговли, там, вхождение в капиталистическую систему. Поэтому социализм как идеологическая модель был, в общем-то, чуждой, остается чуждой для большинства населения страны.
2: Это разочаровывало правительство Советского Союза, что Судан не встал на социалистические рельсы?
0: Думал, что думал, что да, думал, что да, хотя в каких-то заявлениях наших политиков я не помню, чтобы прослеживался укор или сильный упрек, вряд ли, но я думаю, что да, но в то же время учитывайте, что, как ни странно, Компартия численно была очень значительной, это говорило о популярности идей в определенных кругах.
1: Игорь Вячеславович, ведь Судан всегда был пороховой бочкой, там шли гражданские войны и в процессе там, образования государства, и долгие годы после этого несколько раз менялась власть. У них противоречие религиозного характера и национального характера, вот, что и привело в результате к возникновению Южного Судана в 2011, если не путаю году, да? А да, насколько да. вообще в принципе интересно было Советскому Союзу и не знаю, может, каким-то другим странам принимать участие в жизни этого государства, когда было все так нестабильно? С
0: -с -с Судя по всему. Судан э, в геополитическом плане представлял большой интерес. Кроме того, он представлял и представляет огромный колоссальный интерес в экономическом плане. Это страна, которая в случае, если бы сельскохозяйственные проекты были бы доведены до конца, они начаты были еще британцами, то она по оценкам экономистов, именно специализирующихся на Судане, могла бы кормить весь арабский мир и еще часть Африки. Благодатнейшие почвы в долине Нила. Огромное количество стад В этом смысле, наверное, с Монголией разве что может сравниться. Соответственно, это животноводство, это скотоводство, это растение и водство. Между речи любого и Белого Нила, южнее от Хартума, э, могло дать и в случае, опять же, грамотного использования ресурсов, могло дать тоже очень большую отдачу. Поэтому э, судан и сейчас э, в принципе мог бы, наверное, э, э, огромными партиями поставлять на наши рынки э, э, те же манго- у них блестящие сорта и удивительные сорта этого очень симпатичного и вкусного продукта. Так что в этом смысле Судан крайне интересен. Во-вторых, Судан имеет выход к Красному морю и лежит на пути Хаджа. Через Судан идут паломники в Мекку. То есть это взаимодействие с Западной Африкой. Через Судан осуществлялась и отчасти, можно сказать, исламизация Африки, потому что э, э, суданцы, в основном, конечно же, представители мусульман, мусульманство, и э, у них э, были возможности отправлять проповедников и ученых в другие страны, прежде всего в западноафриканские страны. Э, это, если это все учитывать, учитывать комплексно, позволяет говорить о Судане как об очень интересном, очень мощном государстве, которое поистине является мостом в Африку.
1: Но ведь, основ... Да, но ведь основные как раз противоречия, собственно, вот эти десятилетиями продолжающиеся гражданские войны, они как раз ведь и вытекали, собственно, из-за того, что одна часть Северного Судана это был мусульманский, а соответственно Южный Судан, это в основном были африканские племена.
0: А вот вы знаете, я сейчас, может быть, немножко развею. Это части мифологии, э, это мифы даже, э, которые используются, э, когда говорят о Судане на Западе, что исламский север подавил э, христианский, а низкий юг. Вы знаете, я специально интересовался вопросом о распространении ислама на юге страны. Он очень сильно распространен там. Даже те племена, которые являются в оппозиции северяном, они тоже мусульмане. Во-вторых, какой язык распространен на юге Судана? Да, официально, скорее всего, том, что английский, но на деле это а, джубийский диалект арабского языка. Это такой очень упрощенный арабский которые иногда даже сами арабы на севере с трудом понимают. А южане его используют, поскольку этот язык является языком межэтнического и межпременного общения. Английский ⁇ это язык только южносуданской элиты, которая, в общем, имеет во всей этой игре определенный свой интерес. Простой же народ тяготеет друг к другу. И северяне с любовью вспоминают южан. И если поговорить с южанами, то они тоже какого-то раздражения в адрес северян не высказывают. Часть племен, особенно при граниче, вот в такой провинции, как Кардафан, они продукт чего? Они продукт слияния племен Динка и арабских племен. Поэтому там даже часть кланов, она выделяется, вот эти наши кланы, они в основном Динка. Там только добавились жены из арабских значит, вот, кланов внутри одного и того же племени. Вот поэтому они э, генетически очень близки. А внешние, ну, мы с вами-то точно не определим, кто из них араб, кто из них в большей степени африканец. Вот, вот в чем, собственно, проблема. Она отчасти она создана несколько искусственно, когда подогревается извне, и как вы видите, Южный Судан пока был в рамках общей, общего государства. Он выглядел ну, как страдающий такой вот уголок, скажем так, или сектор Судана. Сейчас это независимая страна. И что мы опять видим? Вынуждены вводить ионовские войска в ряде точек расположены там эфиопские контингенты, еще какие-то, для того, чтобы успокоить племена, которые в связи с отсутствием внешней угрозы с севера начали бороться за власть внутри. И это уже борьба, которая, в общем, исключает всякое милосердие.
1: Да, вот. Тогда, получается, за что они боролись все эти годы? Если все было ну, как бы более-менее хорошо и не было у них э, конфессиональных в общем, каких-то сильных проблем, тогда почему они воевали на протяжении десятилетий с Севером?
0: Ну вот, вот здесь, э, конечно же, э, есть э, серьезный момент, связанный с глубинной истории. Э, дело все в том, что э, северной части Судана на южную в течение 16-18-18-19 веков совершали специальные рейды в ходе которых из южан свободных членов своих племен, в основном скотоводческих, делали рабов часть рабов шла в гумардию местных правителей другая же часть отправлялась в основном в Египет или на территорию Аравийского полуострова. Э -э вот это серьезный момент, который э очень ранит э психику там, скажем, э вот визан. И в качестве главного аргумента э борьбы с северянами они выдвигали то, что они находятся не на равном положении с северянами, что северяне до сих пор видят у них и воспринимают их как своих рабов, своих...
1: Ну, в общем, боролись за равноправие. У нас сейчас небольшой перерыв. Мы вернемся к разговору о Судане и Советском Союзе после небольшого перерыва. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Взаимоотношения Советского Союза и Судана сегодня обсуждаем на связи Советский Российский Востоковец, специалист в области истории арабских стран, профессор Восточного факультета СПБГУ, доктор исторических наук Игорь Вячеславович Керасимов. Игорь Вячеславович, вот мы уже говорили о том, что в принципе страна была всегда неспокойной и довольно часто менялись правительства у нее. Были ли взаимоотношения с Суданом у Советского Союза ровными или они тоже менялись в зависимости от смены власти в стране?
0: Конечно же, конечно, были периоды большего, и сближение, это вот как раз мы отмечаем 60, начало 60-х годов, визит Леонида Ильича страну. Вот были периоды охлаждения, в частности, в период, когда во главе государства стоял президент Джафар Немейри, это вот 70-е годы. Затем приходят ему на смену военные и отдают гражданским партиям управление страной. Это 80-е годы, которые снова заканчиваются 89-м годом, когда опять переворот. То есть в основном, как и в Египте, мы наблюдаем, что наибольшая стабильность была все-таки в периоды, когда на главе государства стояли военные. Вот и э, еще, наверное, когда возникали э, общие, общие опасности для э, региона, это связанные, события связанные с войнами на ближнем востоке, вот в, 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 в палестинском регионе. Вот где-то вот э, в эти периоды мы наблюдаем большее сближение и большее понимание.
2: Игорь Вячеславович, а вот скажите 1985 пятый год, мы видим, стал судьбоносным для обеих стран которые мы сегодня рассматриваем в пятом м в СССР перестройка а в, соответственно в Судане это был военный переворот и конец правления джафар да? А да? это совпадение или все-таки это не случайные такие вот события запараллелились ну,
0: скорее всего, что все-таки это случайность но период четырех лет это были гражданские э, э, политические деятели, которые существенным образом страну не сдвинули э, в правильном положительном направлении. И, естественно, э, засуха с одной стороны, с другой стороны разливы Нила, э, нехватка питания, нехватка пищи привели к э, новому э, перевороту 1989 -го года. Ну и вот, то, что имеем сейчас, у нас тоже перед глазами идет так называемая Суданская революция, по крайней мере ее так называют студенты и интеллигенция страны.
1: Игорь Вячеславович, какие отношения сегодня у России с Суданом, ну, будем говорить с Суданом, и с Южным Суданом в том числе, если у нас есть какие-то взаимоотношения?
0: Проще, конечно, говорить об отношениях с Северным Суданом. Я только лишь в феврале э, имел возможность оказаться в этой стране, в археологической экспедиции, и э, своими глазами много чего удалось увидеть. Страна сейчас сложной ситуации, сложной экономической ситуации. Э, растет э, стоимость доллара, Экономические проекты пока что пробуксовывают. Новая власть, сочетающая гражданскую и военную, пока что ищет себя. И в целом пока Судан склоняется, если так вот можно говорить, в пользу прозападной ориентации. Сейчас период, когда нету той динамики, которая была еще буквально там 4-5 лет назад, когда в Хартуме был открыт Центр русского языка и культуры имени Пушкина, и туда приезжал наш министр иностранных дел для открытия в том числе этого центра. Сейчас некое охлаждение. Надеюсь, что оно будет лишь временным, и дальше пойдет новая динамика. С Южным,
1: с... С... Да -да. с Южным
0: Суданом отношения складываются. Также непросто, не потому что э, Южный Судан терпит огромное количество лишений из-за сложной экономической ситуации. Нефть, на которую делали ставку местные лидеры, э, пока не приносит должных доходов. Ну и с э, Россией это просто обмен любезностями, хотя в Москве было, и остается их дипломатическое представительство на уровне посольства, и какое-то общение идет.
2: А по военной ну, части как ситуация? Нет шансов, что там НАТО их к рукам приберет?
0: Вполне возможно. Она бы с удовольствием туда щупальца запустила, но пока что военное руководство или военная часть руководства Судана все-таки старается оберечь страну от такого вот прямого Диктата. Ну и потом страна э, находится под экономическими санкциями США, как они говорят, что вы там несколько лет, а мы уже несколько десятилетий. Это тоже, конечно, осложняет возможности выхода из финансового, экономического и политического отчасти тупика. Но пока что Судан не готов пускать какие-то контингенты извне на свою территорию. и Единственное, что нам сейчас нужно очень внимательно наблюдать за тем, как происходят переговоры относительно гидроэлектростанции в Эфиопии, которая, конечно же, заберет часть воды низкой или может забрать. И, соответственно, вот и Судан, и Египет в тревоге. Как это может сказаться на экономическом благополучии обеих стран?
1: А если в этих странах построить гидроэлектростанции, или не рассматривается такой вариант?
0: Они стоят. Они стоят в Египте, конечно же, это известная Суданская плотина, построенная при советском содействии. А в Судане у них тоже есть еще с британцами в тот период работали и была построена сенарская плотина и еще одна гидроэлектростанция Северняя. Поэтому, в принципе, у Судана есть, но все равно можно говорить о том, что энергетических мощностей Судана не хватает. Поэтому если бы была возможность из Эфиопии как-то перебросить часть энергии, это, наверное, было бы благом для Судана также.
1: Спасибо большое. Сегодня говорили о взаимоотношениях Советского Союза и Судана. На связи был Игорь Вячеславович Дерасимов. Спасибо вам большое за общение, за информацию. А мы прощаемся до завтра. Павел Картаев, Охтам Махарадзе. Всего самого доброго. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру